0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа «Был бы повод» 8 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. Год 1380 -е. Русские войска разбивают монголо-татар в Куликовской битве. Хан Мамай желал отмщения за поражение на реке Воже. Он довольно долго собирал войска для того, чтобы отправиться на Москву. К Мамаю на службу приходят тюрко-монгольские племена из-за черкесы с Кавказа, генуэзцы из Крыма. И вот несколько десятков тысяч человек двинулись на Москву. Казнить рабов строптивых, да будут пеплом грады их веси и церкви христианские. Обогатимся русским золотом. Узнав о планах хана Мамая, на навстречу ему выдвигается князь Дмитрий Донской. И вот, как пишут летописи на Дону, в устье реки Непрядвы встречаются 70 тысяч русских против 160 тысяч ордынцев. Вот твоя сила, княже. Сим, победивший! С 12 часов дня татарское войско пошло на сближение. По обычаям того времени сражения начали богатыри. Русский богатырь Александр Пересвет вступает в единоборство с татарским богатырем Тымир Мурзой, или как его еще звали, Челубеем. Удар столкнувшихся в поединке противников был настолько силен, что оба Погибли. Копье Пересвета проткнуло щит татарина и пробило сердце. Челубей свое копье воткнул Русичу в горло. А после началась битва. Князей Белозерских ставлю на левом крыле. А ты, Боброк, с князем Владимиром позади них в засаде станешь. Пользуясь перевесом, Мамай начинает атаковать с центра, а после приказывает отправиться к коннице во фланг. Но там их поджидал отряд Дмитрия Донского, который разбивает монгольскую кавалерию. Это было так неожиданно и производит такое смятение в войсках, что они смешиваются, цепи сбиваются и командовать татаро-монголами уже было невозможно. В итоге они начинают отступать. Остановить бегство было уже никому не под силу. Бежит и сам Мамай. Русские преследуют татар на протяжении 50 километров и останавливаются лишь на берегах реки Красная Меча. Весь громадный обоз Мамая взят в плен. Противник в Куликовской битве потерял свыше 150 тысяч человек. Русские около 40 тысяч. Мамай после поражения так и не сможет вернуться к власти. Очень быстро в Золотой Орде появится новый правитель хан Тактамыш. Мамай будет убит по его приказу и после этого похоронен с почестями возле Феодосии. 1863 год. 8 сентября столичные публики представляют новый вид общественного транспорта. В Санкт-Петербурге открывается движение «Конки» по Новому проспекту. «Конка» — это трамвай на конной тяге. Первый транспорт для всех, кому нужно передвигаться по городу. До этого приходилось либо нанимать извозчика, либо преодолевать расстояние на своих двоих. Попытка ввести в качестве общественного транспорта «Амнибу» потерпела неудачу. Карета, рассчитанная на 8-9 человек, ехала медленно. Иногда приходилось впрягать дополнительную лошадь, чтобы вести пассажиров. Определенного маршрута у амнибуса не было, да и стоил проезд дороговато. 10 копеек. Это полноценный обед в трактире средней руки. И вот первое товарищество конно-железных дорог начинает класть рельсы по Невскому проспекту, по Садовой улице, а также от Адмиралтейской площади и по Николаевскому мосту. Сначала думали, что это будет какой-то небольшой поезд, но после, посмотрев, поняли, что на рельсах станет располагаться небольшой вагон. Туда помещается до 40 человек, а тянуть его по рельсам станет лошадь или пара лошадей, которыми управляет кучер. На коньки ездили все. Гимназисты, чиновники, дамы. Уже через год гонка – одно из самых популярнейших средств передвижения. Появляются двухэтажные вагоны. Правда, в «Империал», то есть на второй этаж, допускались только мужчины. Уж больно лестница наверх была крутая, и дамам пришлось бы приподнимать юбку, что было по тем временам аморально. Гонка просуществует 50 с лишним лет, пока ее не заменит трамвай. 1941 год. 8 сентября. Немецкие войска окружают город Ленинград. Начинается блокада, которая продлится до 1944 года. За несколько дней до этого немцы разбомбили крупные продовольственные Бадаевские склады и трехмиллионное население города обречено на голодное вымирание. К тому же прервана сухопутная связь с городом. Железнодорожные сообщения остановлены еще 27 августа. И на вокзалах, и в пригородах десятки тысяч людей, ожидающих возможности прорыва на восток. Ладожское озеро, единственная связь с большой землей, простреливаются фашисты. Сколько же у нас в наличии продовольствия? По существующим нормам выдачи, городу хватит на две недели, максимум на три. И хлеб выпекается с примесью отрубей, соевой муки и кормовых жмыхов. Если деблоката города затянется еще на какое-то время, положение может стать угрожающим. Начиная с сентября паек ленинградца урезан вдвое. Рабочим 250 граммов хлеба в сутки. Служащим, и иждивенцам и детям до 12 лет по 125 грамм. Личному составу военизированной охраны пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО 300 грамм. Войскам первой линии 500 граммов хлеба. Запрещена свободная продажа продовольствия при сохранении черного рынка. Можно выйти на рынок с вещами обменять их на продовольствие. И наоборот. Официальная продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекращается. Все запасы солода, ячменя, соевых бобов, отрубей передаются хлебозаводам для того, чтобы уменьшить расход муки. На 24 сентября ленинградский хлеб на 40% состоит из солода, овса и шлухи, а позже целлюлозы. Надо выдержать, надо выстоять. Надо разъяснить людям, что это временно. Как только замерзнет Ладога, снабжение улучшится. Помрут ли? Мы не можем этого допустить. Помрут. За период блокады в Ленинграде погибнет от голода почти четверть населения, около 650 тысяч человек. 8 сентября 1962 года из Италии режиссер Андрей Тарковский привозит венецианского льва, которого он получает за фильм «Иванова детства». А Катасоныч-то уехал и не зашел. Я же тебе сказал, что он не мог. Значит, ну ты же знаешь, как он тебя любит. Ты знаешь? Знаю, но все же мог бы забежать. девайс помочь эта картина родилась из короткого рассказа Владимира Богомолова, который был опубликован в 1957 году. Был написан сценарий, ставить который поручили сначала режиссеру Эдуарду Абалову. Однако тот материал, который был снят в экспедиции, признали неудовлетворительным и ленту решили заморозить. Вспомнили о готовом сценарии спустя год. На этот раз постановку поручают 29-летнему Андрею Тарковскому. Тот снимает свою первую метражную картину довольно быстро. Ему не нужна дефицитная цветная пленка, он видит фильм только черно-белым. Тарковский довольно четко ставит задачи актерам, добиваясь полной отдачи. Иваново детство будет закончено за пять месяцев. На весь процесс потратят 25 тысяч рублей. А я слышал, ты в партизанах был. Ну? А чего ушел? Да, блокировали наш лесок Но я меня самолетом на большую землю, в интернат. Как я подорвала тут. Живешь крупу, переводишь. И знай, зубри, значение травоядное в жизни человек. Да, интернат это не то. Фильм «Иваново детства" окажется по кассе лучшей картиной Андрея Тарковского. Только в 1962 году его посмотрит почти 17 миллионов человек, что для картины о войне является очень приличным результатом. 1990 год, 8 сентября. Джон Бонжови, bon который распустил своих музыкантов и отправился в сольное плавание, наконец-то добился того, чего не удавалось сделать в составе группы. Его альбом «Blaze of Glory» – «Сияние славы» на первом месте в американском хит-параде. Правда, объясняется все довольно прозаично. Весь альбом ⁇ это саундтрек к фильму ⁇ Молодые стрелки 2 ⁇ который в это же время идет в кинотеатр и собирает неплохую кассу. Сам Джон Бонжови играет в эпизоде этой ленты. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»